0: Ja, lieber Kai, graues Wetter, schwierige Zeiten und eine Menge Geschenke der Regierung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So möchte ich mal diesen Tag zusammenfassen. Wie ist das Wetter bei euch? Ja, heute scheint die Sonne, kaum zu glauben. Ich habe gerade rausgeschaut, Ich habe gestern grau, heute Sonne. Cool. Also mein, mein Learning ist, fahre von Hamburg nach Frankfurt. Ja, <lacht> weil hier, hier scheint heute die Sonne. Das ist prima. <lacht> Ja, ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen. Eigentlich ist ja unser Thema heute die Inflationsausgleichsprämie. Aber ich habe mich, ohne dass ich es wollte, jetzt mit der Energiepauschale wieder beschäftigen müssen. Ja. Weil ich festgestellt habe, dass eine große deutsche Zeitung, ein großes Boulevardblatt gestern titelte, ja, diese Pauschale, die Energiepreispauschale, die wird ja missbraucht. Bis zu sechsmal kassieren ja da manche... Alle möglichen Konstellationen denken die sich aus, die mehrfach beschäftigt und dann welche die Studenten sind und noch Arbeitnehmer oder Rentner, die noch Arbeitnehmer und noch selbstständig sind. Und am Ende wirkte das Ganze so, als ob das völlig unausgegoren ist, ungerecht ist. Manche kriegen gar nichts und andere kassieren sechsfach. Was sagst denn du dazu? Also es ist,
1: ich kann mir gut vorstellen, welche, welche Boulevardzeitung das war. Ich sage den Namen jetzt mal nicht. <lacht> Aber wahrscheinlich ist dann noch äh, organisiert und Mafia drin im Titel, wahrscheinlich. Damit man das mal richtig nochmal Leserzahlen anlockt. Meine persönliche Meinung dazu ist, ja, es gibt immer schwarze Schafe. Die gibt es leider immer. Das ist aber nicht alle. Die meisten werden das schon legal bekommen, weil in der Praxis haben wir Lohnarten generiert, beispielsweise für die Energiepreispauschale, die schon so eine Plausibilitätsprüfung hat. Ist der auch berechtigt oder nicht. Kombinationssteuerklasse 6 schließt ja direkt aus und diese Lohnart wird gar nicht angegriffen. Also von daher gibt es da schon diverse Sicherungsmöglichkeiten. Andersherum lässt sich der Arbeitgeber auch immer schriftlich bestätigen von dem Arbeitnehmer. Ja, ich bin in Elternzeit, ich be bekomme gerade Elterngeld, also bin ich berechtigt, habe keinen anderen Arbeitgeber und dann zahlt man es aus. In Zweifel, wenn wir auch nicht unsicher sind, machen wir es so, dann bekommt es gar nicht über einen Arbeitgeber und dann sagen wir den ganz einfach, hey Leute, dann geht ihr da über die Steuererklärung im Prinzip und holt euch das dann vom Staat daher, wenn wir nicht sicher sind oder, das, oder der Aufwand zu hoch ist, ganz einfach. Also es gibt da schon Möglichkeiten, das zu erkennen, ob die eigenen Arbeitnehmer da was bekommen oder nicht. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie das ist, wenn jemand Rentner oder wie auch immer. Wie gesagt, die müssen ja auch, wenn ich jetzt einen beschäftigten Rentner habe, die waren ja glaube ich erstmal ausgeschlossen, die hätten erstmal nichts bekommen. Jetzt bekommen sie es wieder. Da muss man in der Praxis sehen, wie man damit umgeht. Am besten was schriftlich dokumentieren für die nächste Betriebsprüfung und dann ist man als Arbeitgeber erstmal raus aus der Geschichte, würde ich jetzt sagen. Ja,
0: und dann gibt es ja auch noch auf der Lohnsteuerbescheinigung diesen dezenten Hinweis mit dem Großbuchstaben E, glaube ich, der dann doch auch festlegt, genau. aha, da hat jemand äh, das Geld bekommen und da müsste doch im Grunde genau. genommen auch den Finanzbehörden auffallen. Hm, da wieder? Ja. Zweimal? Ja, ja, das ist ja das Schöne an diesem
1: Elstern-Verfahren andersherum. Ähm, da kann das Finanzamt schön prüfen, okay, wenn er jetzt äh, zwei verschiedene Arbeitgeber hat und da steht auf jeder Bescheinigung das E drauf, dann werden die schon sagen, ja, Moment mal. <lacht> Welcher ist es denn jetzt? Einen darfst du zurückzahlen. Ne? Also jetzt nicht der Arbeitgeber, wahrscheinlich geht es über, über die Lohnsteuererklärung, ja, dass sich das Finanzamt dagegen rechnet, vermute ich jetzt einfach mal. Oder spätestens, wenn es nicht auffällt, dann kommt die Betriebsprüfung in vier Jahren und dann wird auch nochmal geguckt, warum habt ihr denn den Meier was ausgezahlt? Erklär doch mal, hast mhm. du da was?
0: Also auf jeden Fall der Hinweis ist, finde ich, gut und richtig. Wir müssen ja mit Blick auf die Arbeitgeber im Lande, schon auch darauf hinweisen, wie müssen sie vorgehen, damit ja. sie auf der sicheren Seite sind. Man kann Missbrauch nicht immer vermeiden, aber man kann als Arbeitgeber das Nötige tun, damit die Betriebsprüfung wenigstens funktioniert und den Rest muss man dann den Behörden überlassen, die diesen Missbrauch, wenn er denn mal entsteht, kontrollieren soll bzw. entdecken soll. Ja, 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 ja. Es wird alles nicht so heiß gekocht. Ne? Ja. Also
1: ich glaube, das sollte mit der Klickzahlen oder Auflage erhöhen oder so. Ich, man kann auch viel
0: dramatisieren, ja. Ja, das denke ich mir auch. Jetzt kommen wir mal von dem Thema Energiepreispauschale zur, äh, zur Inflationsausgleichsprämie. Mhm. Ich äh, erinnere mich daran, ich meine, es war der 3. September. Da saß der Bundesfinanzminister, der Bundeswirtschaftsminister und der Bundeskanzler, die saßen zusammen und gaben eine Pressekonferenz und der Doppelwumms war das große Thema. Und Teil des Doppelwummses war diese Inflationsausgleichsprämie. Und seitdem ruht der See mehr oder weniger still. Es sind ganz viele Fragen offen geblieben, die bisher in keiner Weise geklärt worden sind. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an die Corona-Prämie denke, die es damals gab, oder auch an die Energiepreispauschale, da gab es dann doch mhm. relativ bald Ausführungsbestimmungen, die klar festgelegt haben, was geht und was geht nicht. Mit Blick auf die Inflationsausgleichsprämie vermisse ich das offen gestanden bisher. Und ähm, ja, so zwei Dinge fallen mir jetzt zunächst mal ein. Einmal, im Volksmund wird das ja salopp schon die 3.000-Euro-Prämie genannt. Glaubst du, dass es da jetzt <lacht> wieder Beschäftigte gibt, die dann irgendwann anklopfen bei, <lacht> bei uns in der, der und sagen, sag mal, äh, jetzt hat, der Wumms kommt doch und der Wumms äh, heißt doch 3.000 Euro für jeden und zwar Brutto for Netto. Wo bleibt denn das? Das habe ich heute schon die
1: anfragen. <lacht> Im Ernst? <lacht> ja, erst letzte Woche erst. Ja, ich habe da mal eine Frage. Kai, äh, wie ist denn das? Äh, äh, hat der Arbeitgeber da was vor, was zu zahlen? Ich würde mich sehr freuen. Ich nehme es auch äh, monatlich immer her damit. Äh, der Finanzminister sagt doch hier, das soll auch jeder machen. Und dann sage ich, ja, das äh, kann ich noch nicht zu so sagen. Ich weiß nicht, ob der Arbeitgeber da was zahlen möchte oder nicht zahlen möchte. Das kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich sind die in Verhandlungen im Betriebsrat gerade und äh, loten aus, was es da geben könnte oder nicht. Ne, aber die Fragen habe ich jetzt schon, ja. Okay. Ähm, aber sogenannte FAQs oder so zu dem Thema habe ich jetzt in der Form noch nicht gesehen.
0: Nee, die gibt es auch bisher nicht. Das ist schon ziemlich erstaunlich, finde ich, weil wenn man sich das Ganze mal politisch ansieht, ich glaube, ich dürfte schon relativ klar sein, dass die Regierung eine bestimmte Erwartungshaltung damit kombiniert, nämlich die, dass die Gewerkschaften ein bisschen ruhig gestellt werden mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen in vielen Branchen. Wenn man halt eben sagen kann, na, da haben wir jetzt so ein Instrument einer Prämie, die Arbeitgeber sollen das einsetzen und dann werden vielleicht die Lohnerhöhungen maßvoller, aber auf der anderen Seite, was so ein bisschen, <lacht> ein bisschen klein gehalten worden ist, das Geld kommt ja nicht vom Staat, das kommt ja vom Arbeitgeber. Der Staat beteiligt ja. sich ja nur insofern, als dass er eben keine Steuern erhebt und ja. keine Sozialversicherungsbeiträge erhebt. Trotzdem müssen die Arbeitgeber das zahlen und vor allen Dingen, es ist eine freiwillige Sache, ich glaube mal auch mit Blick auf die Wirtschaftskrise, die Energiekrise, die wir haben, dass das viele Arbeitgeber gar nicht zahlen, oder? Ja, natürlich, wo nichts ist,
1: kann ich auch nicht zahlen. Also, die, die, die Arbeitgeber müssen natürlich erstmal dieses Geld haben. Wenn die das Geld natürlich für irgendwas anderes gebrauchen im Moment, für die Gasrechnung oder die Stromrechnung, um sich selbst so Wasser zu halten, dann gehen in der Regel erstmal die Angestellten leer aus. Ja, so. Aber man kann es ja anders machen. Man kann es ja anders gestalten. Entweder ich zahle es monatlich. Das ist möglich. Da kann man auch sagen, okay, ihr bekommt jetzt keine 3000, aber 2000 Euro. Aber dann monatlich über zwei Jahre, was weiß ich, 100 Euro oder irgendwas. Und das ist vielleicht eine Entlastung. Das kann man strecken, diese Zahlung. Dann hat man nicht so viel Kapitalabfluss. Oder man sagt, okay, wir warten jetzt erstmal ein paar Monate ab, wie die Krise sich entwickelt. Und dann sage ich, gucken wir uns doch nochmal an. Vielleicht kann ich euch dann als Dank trotzdem noch so eine schöne Sonderzahlung machen, wenn
0: es so insgesamt sich beruhigt hat. Das wäre ja vielleicht mal ein Plan. Genau, das würde ich auch sagen. Wenn ich mir jetzt mal die gesetzliche Grundlage angucke, mittlerweile ist das Gesetz ja auch durch den Bundesrat schon dann liest man eigentlich, das Gesetz heißt ja Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Und daran versteckt sich diese Inflationsausgleichsprämie tatsächlich in irgendeiner kleinen Ecke. Und eigentlich gibt es nur zwei Dinge, die da drin stehen mit Blick auf diese Prämie. Das eine ist, wie du es gerade gesagt hast, das gilt bis zum 31. Dezember 2024, kann man das zahlen mhm. in Form von Zuschüssen und Sachbezügen, gewährte Leistungen mhm. bis zu 3.000 Euro steuerfrei Und dann steht noch drin, dass bei einkommensabhängigen Sozialleistungen nicht zum anrechnungsfähigen Einkommen zählt. Das ist alles. Und den Rest, ja, den Rest müssen wir in der Praxis <lacht> umsetzen. Es fragt sich halt, ja. wie. Jetzt stelle ich mir die erste Frage, beziehungsweise ich stelle sie dir die erste Frage. Eine Prämie, so kenne ich das, ist ja eigentlich immer steuer- und sozialversicherungspflichtig. Das ist ja diese Prämie nicht. Genau. Und äh, weiterhin ist es freiwillig. Genau. Also es muss nicht jeder machen. Richtig. Und dann ist es so, und das war es ein Passus, äh, an den ich mich auch noch erinnern kann. Das hat ja auch Herr Lindner nachher so verkünden lassen in der Pressemitteilung. Diese Zusatzleistung wird neben dem geschuldeten Arbeitslohn gezahlt. Was heißt denn das nun genau? Das ist der Klassiker. Das, ist der Klassiker. das war der, der, Bei
1: der Corona-Prämie war das genauso. Ähm, es muss on top geleistet werden. Also nichts, was irgendwo im Arbeitsvertrag oder sonst wo festgelegt wurde. Heißt, ich kann jetzt nicht sagen, hey geil, 13. Gehalt, meine Leute kriegen alle 3.000 Euro, das wandle ich einfach um. Das könnt ihr vergessen, das ist nicht, weil ähm, der Steuerprüfer achtet genau auf diese Dinge. Das versuchen alle und natürlich kann man im ersten Moment kreativ sein, ja geil, dann wandeln wir das einfach um, ist nicht. Das Thema, das hatten wir schon mit Corona-Sonderzahlung ähm, und da achten die jetzt drauf. Wenn die Steuerprüfer kommen, die achten da ganz gewaltig drauf. Und natürlich auch die Sozialversicherung, die holt sich dann auch so ein Stück vom Kuchen da wieder raus. Also da muss man aufpassen. Das muss on top sein. Also heißt, ich zahle alles andere weiter. Weihnachtsgelder, Urlaubsgelder, Provision, alles, was vertraglich festgelegt ist und wenn ich dann komme, hey Leute, ihr wart cool oder ich kann es mir leisten, ihr kriegt doch mal 1000 Euro on top, dann kann man das dann steuer- und SV-frei zahlen nichts anders. Hm. Das muss man hier nochmal betonen, weil das ist so der Klassiker. Da kommt man als erstes auf diese Idee. Und das war bei der Corona-Sonderzahlung auch sehr oft. Diese Anfragen hatte ich, ja, kann man doch meinen Bonus umwandeln? Nur ein Teil
0: davon ist nicht. Das ist ganz, ganz klar geregelt. Ja, vielen Dank für die Antwort. Und da sind wir auch schon mittendrin in der, in der praktischen Umsetzung. Da wüsste ich jetzt von dir mal gerne mal angenommen, diese Prämie würde jetzt von mhm. einem Arbeitgeber, für den du zuständig bist in der Entgelterbrichtung gleich gezahlt. Der würde jetzt sagen, mhm. ja, äh, ich finde das eine tolle Idee. Das machen wir gleich mal. Ich kann keine 3.000 Euro mhm. zahlen. Ich zahle mal erst 1.500 und dann könnte ich ja noch bis zu 1.500 bis Ende 2024 mal zulegen. Mach das mal, setz mhm. das mal um, Kai. So, und was hast du denn jetzt zu tun in der praktischen Umsetzung? Also ich würde es mir relativ einfach machen, weil wir ja diese Gott sei Dank schon, jetzt kann man sagen
1: im Nachhinein, Gott sei Dank schon die Corona-Sonderzahlung hatte. Ne? Die ist ja ähnlich gesteuert, diese, diese Lohnart. Also eine Lohnart ist eine im Prinzip dreistellige Nummer, vierstellige Nummer, die ich im System auswählen muss, um dem System zu sagen, okay, das ist eine Gehaltszahlung, das ist eine Sonderzahlung, das ist ein Einmalbezug und dann ist dahinter gesteuert, ob der jetzt SV-frei ist, SV-pflichtig ist, steuerpflichtig ist und so weiter und so fort. Das ist so das Steuerungselement zentral in der Entgeltabrechnung. So, und ich würde es mir jetzt ganz einfach machen. Ich würde jetzt einfach die Lohnart nehmen von der Corona-Sonderzahlung. Die würde ich jetzt mal kopieren, weil die ist genauso gesteuert. Die ist SV-frei und steuerfrei. Da muss man die Grenze erhöhen, auch von 1500 auf 3000. Dann hätte ich das schon mal. Dann müsste ich mit der Buchhaltung klären, auf welches Konto das gehen soll weil das ist ja auch so eine Verbuchungsgeschichte, da will Finance immer wissen, okay, wie wie kontieren wir, wie verbuchen wir das? Das ist ein großes Thema. Und dann muss ich natürlich ganz klar äh, definieren, ähm, dass diese Zahlung on top ist. Also sprich, ich muss schauen, dass das dann in vier Jahren, wenn der Steuerprüfer kommt, muss ich genau dokumentieren, welcher Mitarbeiter warum das bekommen hat und ist das on top. Und dann... Wenn ich das dann alles gemacht habe, muss ich natürlich die ganzen Zahlungen ermitteln, das muss ich einspielen, ich muss das querchecken und wenn es dann eines Tages fertig ist, dann ist es super, dann kann ich das auszahlen, ich habe eine schöne Dokumentation, denn man muss immer bedenken, jetzt im Moment ist alles geklärt, aber in vier Jahren kommt der Prüfer und ich weiß äh, nicht mehr, was ich äh, vor vier Jahren gemacht habe und deswegen ganz klar dokumentieren, damit man den Prüfer was vorlegen kann, jo, die haben das bekommen und das war's. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Wenn man mit nichts da steht, ja, habe ich einfach gezahlt, dann
0: suchen die erst recht. Das am Rande. so würde ich jetzt vorgehen. Wir hatten ja das Thema Kommunikation eben schon im Zusammenhang mit der Prämie. Mhm. Äh, Wäre das nicht auch sinnvoll, je nachdem, wie viel beschäftigt Es gibt wahrscheinlich auch, die Leute vorab zu informieren, da kommt jetzt was auf euch zu, ihr habt das alles gehört und gesehen, im Fernsehen im Radio und der Zeitung gelesen mhm. und wir machen es aber anders, wir zahlen nur 1500 Euro, mehr geht bei uns gerade nicht, vielleicht kommt noch was nach, vielleicht nicht, macht das Sinn, so ein Informationsschreiben an die Belegschaft zu senden oder macht das noch mehr Arbeit, wenn man es vielleicht aus Versehen so formuliert, dass noch mehr Fragen aufkommen. Ja, okay. das ist
1: Jetzt kommt es auch an, wie ich das kommuniziere am besten. Also ich würde ja dann, was weiß ich, vielleicht das ist im Zuge eines Weihnachtsfests oder so machen. Dann würde ich das vielleicht verkünden, wenn das dann schon feststeht. Dann würde ich sagen, hey Leute, ich kann euch zwar vielleicht nicht 1.500 zahlen, ja, ich kann euch nur 1.000 Euro zahlen, aber da arbeiten wir jetzt gerade dran. Bedenkt, es ist mehr möglich, aber im Moment ist nicht mehr drin. Und ich glaube, wenn man so offen mit den Angestellten umgeht, sagt, hey, ihr bekommt was, aber ich muss die Krise abwarten, ihr bekommt jetzt mal das, ist aber nicht ausgeschlossen, dass ihr später vielleicht doch noch was bekommt. Bedenkt, ist ein 3.000 Euro möglich, ich kann mir aber im Moment nur 1.000 Euro äh, leisten. Ich glaube, wenn man so offen mit den Leuten umgeht, und äh, wer nichts sagt, ist ja immer ganz schlimm. da kommt die Spekulation hoch. Aber wenn man sagt, okay, 1.000 Euro gibt's in etwa, was weiß ich, zweites Quartal, erstes Quartal, äh, nächsten Jahr oder so. Und ich glaube, dann sind die Leute dann schon wieder mal ja motiviert, würde ich sagen, und fühlen sich auch äh, mehr oder weniger ja abgeholt und sagen, hey, okay, cool. ist, ist ich mein, mein Chef kann sich zwar keine 3.000 leisten, aber es gibt trotzdem was. Trotzdem coole Sache. Ich glaube, das ist schon... Eine gute Geschichte, wenn man das vernünftig rüberbringt. Wenn man es natürlich schwammig äh, erklärt, dann hat man die Anrufe im Monat und man fragt, dann fragen sie mich, ja, Kai, was ist denn da geregelt? Mhm. Und dann kann ich ja auch nur mich zurücklehnen und sagen, dann müssen wir abwarten, ich weiß nicht.
0: Mal schauen. Ich, ich kenne das auch noch aus meiner Erinnerung an die, an die Praxis in der Peru. Wir hatten da auch mal eine Information rausgegeben äh, zu einer bestimmten Änderung, die war missverständlich. Wir haben das aber selber nicht gemerkt, weil wir ja Experten sind, haben wir gedacht, das versteht ja. jeder. Und da kam es dann zu Fragen bei fast allen Beschäftigten, die wären ansonsten <lacht> ja, ja. überhaupt nicht gekommen, falls ja auch gar nicht alle betroffen hat in der Praxis. Das ist echt, echt ein Thema. Ja. Es, Bleiben im Grunde genommen als wichtiges Thema mit Blick auf die Inflationsausgleichsprämie jetzt noch die offenen Fragen, die wir bisher nicht äh, besprochen haben. Das ein oder andere ist dir ja auch in der Praxis schon passiert. Ich glaube, da ging es um die Umwidmung von Urlaubsgeld. War das nicht so? Ja, genau. Das war damals der Klassiker. Die kam dann an, ja, ich habe den Bonus bekommen oder ich bekomme
1: doch bald einen Bonus oder ich habe hier eine Weihnachtsgeld. Kann man das nicht in den Corona-Sonderbonus umwandeln? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, nein, geht nicht. Das muss ganz normal laufen, wie immer. Es muss schon eine Zahlung sein, die on top kommt. Also das ist wieder das alte Thema. Es muss on top gezahlt werden. Ganz einfach, alles, was im Vertrag geregelt ist, das ist nicht möglich. Also ganz klar war das, das war der Klassiker, der kam ständig, dieser hm. diese Kreativität, wo da kann ich ja ein bisschen mehr
0: netto rausholen. Kann man ja nachvollziehen, aber das ist nicht möglich. Ja, und die, die Kreativität, die wird wahrscheinlich jetzt auch wieder aufkommen oder aufgekommen sein. Überdies, ja, ich ja. habe ja so ein bisschen Fleißarbeit geleistet, ich bin mal in die sozialen Medien, das muss ich zugeben, <lacht> und habe mhm. in die Berufsnetzwerke <lacht> reingeschaut, also in diese ganzen Gruppen, die mit äh, Entgelterbrechnungen so zu tun haben, ein paar Fragen äh, mir mal rausgeschrieben, die da aufgekommen sind mit Blick auf die Prämie. Dann habe ich mich mit manchen Leuten unterhalten aus der Praxis und da kamen so ein paar Dinge auf, die finde ich ganz interessant und die ja. waren mir vorher auch nicht alle so klar. Zum Beispiel, äh, eigentlich liegt es ja auf der Hand, in, mit, mit Blick auf die Energiepreispauschale wurde ja klar festgelegt, wer bekommt es und wer bekommt es nicht. Es wurde auch zum Beispiel festgelegt, wann muss in ja einem Beschäftigungsverhältnis gewesen sein um die Prämie ja, zu kriegen. Ja, ja. Das ist so die erste Frage, die häufiger aufkam. Erhalten denn zum Beispiel vor oder nach bestimmten Stichtagen neu eingestellte oder ausgeschiedene Mitarbeiter die Prämie? Das fand ich schon mal ganz spannend. Dann auch ähm, das Thema, wie ist das bei Mehrfachbeschäftigten? Da hatten wir bei der Energiepreispauschale ja auch. Kann es denn legal sein? Ich habe zwei Beschäftigungsverhältnisse. Manche haben ja auch zweimal Teilzeit und nicht einmal Haupt- und einmal Minijob. Äh, ja ist es nicht vielleicht sogar legitim, wenn beide Arbeitgeber, es zahlen ja die Arbeitgeber in dem Fall und nicht der Staat wie die Energiepreispauschale, wenn beide Arbeitgeber das bezahlen, dann kann ich doch auch mehrfach bekommen, es ist ja wie gesagt kein Geld vom Staat. Dann wie ist es mit geringfügigen, mit kurzfristigen, mit studentischen Hilfskräften, Elternzeit, Dauerkrankheit, dann war das Thema auch, wie ist denn das, wenn der Arbeitgeber sagt, naja, die Prämiezahlung, die leiste ich, aber ich finde, es gibt da so ein paar Low-Performer, die kriegen es nicht. Kann der Arbeitgeber das machen oder gilt dann der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz? Die Frage war auch interessant. Und auch so Fragen, Teilzeitkürzungen, wie ist das mit Prämienrückzahlung nach Kündigung? Wie ist das mit dem Blick auf den Ausgleich geleisteter Überstunden? Da war es bei der Corona-Prämie ja möglich, die dafür herzunehmen. Also die Liste ist wirklich ziemlich lang. Und beim Durchgehen der Liste wurde mir nochmal klar, dass man ganz leicht der Gefahr unterlegt, die Energiepreispauschale, also ein staatliches Geld, mit dieser Prämie durcheinander zu werfen, wo ja von vornherein andere Modalitäten gelten, die eigentlich, wie du schon gesagt hast, viel ähnlicher zur Corona-Prämie sein dürften. Ja. Aber im Einzelnen weiß man es halt nicht, oder? Ja, genau, das ist das Problem. Wie du schon den
1: ganzen Katalog hier runtergerattert hast, genau, das ist ja das Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten und, und Fälle draußen in der Praxis, gerade wenn ich mal sehe, die ganzen Jungs und Mädels, die hier beim Steuerberater arbeiten und Mandanten abbrechen, da gibt es ja die wildesten Wünsche von Mandanten und die sitzen dann direkt an der Front und müssen sich dann diesen Fragenkatalog oder irgendwas ähm, durcharbeiten, da haben sie wenigstens Fragenkatalog, wo sie sich <lacht> herhangeln können. Jetzt bei dieser Energiepreispauschale ähm, war das ja auch der Fall, aber jetzt bei der äh, Sonderzahlung, die neue, die jetzt kommt, ähm, da haben wir ja noch nichts. Da stochern die mehr oder weniger im Nebel rum und schauen dann äh, zurück vielleicht so ein bisschen auf die Corona-Sonderzahlung und orientieren sich da vielleicht ein bisschen dran, obwohl das ja zwei verschiedene Schuhe sind, obwohl es ähnlich äh, von der Auszahlung ist, ne? Also das ist schwierig. Also Das ist schon echt eine Herausforderung. Ich bin froh, dass ich nicht bei einem Steuerberater arbeite, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Also es stellt sich auch die Frage, jedenfalls aus meiner Sicht, warum man Anfang September hingeht und sowas ankündigt, aber offenbar noch gar nicht so richtig weiß, wie man es umsetzen will. Ich würde mir einbilden, ja. die Hauptfragen könnte man einfach mal beantworten. Aber gut, ich bin jetzt auch kein Politiker, um, mm, nee. um das Ganze <lacht> abzuschließen. Wir haben es ja, ja eben schon gesagt. Also man weiß ja nicht, wer zahlt es überhaupt, gerade mit Blick eben auch äh, auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und da also. würde ich vielleicht abschließend gerne noch eine Frage an dich stellen. Das ist noch einmal der administrative Aufwand. Wenn ich Arbeitgeber bin, habe ich ja zwei Komponenten. Das eine ist, ich brauche Geld, mhm. um die Prämie ja. zu zahlen. Das zweite ist, ich weiß ganz genau, es kostet auch wieder administrativen Aufwand, also letztlich ja auch Geld. Und ja. vielleicht scheue ich auch den. Und wenn ich dann zu meiner Entgelterrechnungsabteilung gehe und sage, wie ist denn das eigentlich? Wie aufwendig wird denn da jetzt die Umsetzung? Und die sagen dann, naja, also wir hatten die Energiepreispauschale, wir hatten das 9-Euro-Ticket und den Corona-Bonus. Jetzt mal ganz ehrlich, das war ganz schön aufwendig. Und vielleicht schreckt man dann zurück. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung gewesen mit Energiepreispauschale, 9-Euro-Ticket, Corona-Bonus, weiß ich nicht, ob ihr den auszahlen musstet bei euch. Aber sind das denn Dinge gewesen, die dann schon erheblichen Aufwand gemacht haben, gerade auch mit Blick auf die Rückfragen? Ja,
1: natürlich. Das, das, ist jedes Mal eine, eine Sonderaufgabe on top. Das ist ja im Prinzip immer ein kleines Mini-Projekt. Man muss das ja alles erstmal, der Entgeltabrechnungskiste muss man erstmal sagen, okay, hier kommt was Neues. Das muss man technisch einrichten. Da muss man eventuell mit dem Provider sprechen oder mit dem Hersteller sprechen. Da muss da erstmal was geschaffen werden. Das dauert. Zwischenzeitlich kommen schon die Anfragen von Mitarbeitern. Ja, kommt das denn? Also, und man hat ja nicht mehr Zeit. Man hat ja schon mit dem normalen Tagesgeschäft ist man voll ausgelastet. Wenn dann noch ein Weihnachtsgeld kommt, ja, da richtet man sich irgendwie drauf ein. Aber das ist ja on top. Man hat ja seine normalen Aufgaben, die sind ja nie weg. Man hat immer diesen Grundstrom an Arbeit. Und das ist meistens immer zu viel anstatt zu wenig. Und dann kommt noch was on top. Und dann kommt noch was on top. Und dann neue Sachen, wo man nicht routiniert drin ist. Das ist schon echt ein Aufwand, weil es wird was neu erschaffen. Und die Kreativität der Politik der letzten Jahre war ja wirklich Wahnsinn. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher so schnell, wie die was ändern. Dauerstress. Man muss immer flexibel bleiben und muss gucken, wie man das am besten, ohne verheizt zu werden, ja, umzusetzen. Also, das ist schon echt eine Herausforderung
0: im Berufsfeld hier, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich. Ja, jetzt haben wir am Beispiel der Inflationsausgleichsprämie wieder einmal festgestellt, wie viel Zusatzaufwand seit Ausbruch der Pandemie 2020 auf die Entgeltabrechnung zukommt. Und das wird sicher nicht aufhören, da gehe ich fest von aus. Ich würde mal sagen, wir lassen es heute dabei bewenden. Wir haben genug Arbeit. So ist es. Und äh, ich sage mal bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass es Ihnen, die Sie zugehört haben, auch ein bisschen Freude gemacht hat, auch Ihre Arbeit ein bisschen aufgelockert hat, weil wir das ja immer so, ich möchte es mal so sagen, eher ein bisschen salopp darstellen. Auf jeden Fall. Trocken kann jeder. Da kann ich mir auch ein Gesetzesbuch
1: vornehmen und dann kann ich das vorlesen. Aber den Podcast wird wahrscheinlich niemand hören. Ja, das könnte sein. Okay, einen schönen Tag, Kai, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag wünsche ich dir auch.